0: Men nå er hun gjest i politisk kvarter hos deg, og dere skal snakke om hjelpearbeid etter katastrofen på Filippinene, Per-Arne Bjerke. Ja, tragedien har vi i et ufattelig omfang, og hva kan vi gjøre for å hjelpe? Statsminister Erna Solberg og tidligere utenriksminister og generalsekretær i Norges Røde Kors, Jonas Gahr Støre, er med oss i studio. Og i dag begynner forhandlingene om statsbudsjettet. Første forhandlingsrunde foregår i politisk kvarter. Statsminister Erna Solberg, du har jo vært her i NRK flere ganger i løpet av det siste døgnet. Hva er det siste du nå vet om denne katastrofen?
1: Nei, det er at den er stor. Det er fortsatt veldig isolerte områder. Det er fortsatt sånn at tjelenettet eh, er nede, at strømnettet er nede i de berørte områdene. Det er vanskelig å komme til med hjelpeforsyninger. Men det jobbes i herde både fra myndighetene på Filippiner, men også fra det internasjonale hjelpesamfunnet for å få hjelpen ut.
0: Hva vet du om eventuelle nordmenn i området?
1: Vi vet ikke noe konkret om nordmenn i området. Det er fortsatt personer man ikke får tak i, men det er, det er fortsatt såna telenetter og strømnetter nede, og det betyr ikke at kan si noe sikkert.
0: Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, under tsunamien for snart ni år så var du generalsekretær i Norges Røde Kors. Hva slags utfordringer står hjelpearbeiderne overfor når det snakker om så store ødeleggelser som det vi ser her?
2: där omfange och sammanhangen mellan dem som gör kommunikationen så svår. Når man börjar att få in hjälpsändningar så blir det ofta väldigt flaskhalser för att de flygplatserna och de båthavnarna det går att komma till är så få. Eh så är det koordineringsproblem. Du kan få ett problem nå i löpande dagarna så kommer att det kommer för mycket hjälp på galna städer så det är klare klara koordinere och distribuere den hjälpen i tråd behovene, det er en stor utfordring og det krever jo veldig godt samspill med de lokale myndighetene og de er oppe og går og kan sende signaler om hvilke behov som det er. Ja. Det
0: var jo mye snakk om dette etter tsunamien at det kom for mye hjelp på en gang og at det var for dårlig organisert.
2: Hva har vi lært siden den gang? Systemene lærer, FN har et godt nødhjelpssystem Røde Kors har et godt nødhjelpssystem de store hjelpeorganisasjonene har det men når alt kommer til alt, når det er kaos så utfordrer jo det alt de mennesker står for og det det som jeg er veldig redd for nå er at vi får det samme som vi får ved store katastrofer, nemlig at virkelighetsbildet vårt ligger litt bak det oppdateringen er. Altså, nå hører vi på tredje dagen at det er om lag 12 000 som fryktes drept. Jeg tror det tallet kan være veldig mye høyere, fordi vi ikke får oversikt og fordi man ikke klarer liksom å tilpasse bildet til det som er realiteten på bakken.
0: Solberg, du får jo løpende oppdatering fra utenriksdepartementet. Hva tenker du om hjelpearbeidet?
1: Nei, altså, det er, der er mye ressurser som begynner til rådighet. Noe av det største er, problemet er å få transportert de ressursene ut der hvor det faktisk er overrørt, og der bidrar Norge. Det er jo sånn at Hederiforbundet har et egen opplæringsskole for maritimte personell i Manila. De har hatt den båten som de bruker i opplæringen nå satt inn i hjelparbeidet. De skal frakte inn 1500 tonn med forsyninger, Till noen av de mest berørte områdene. Så, så det er bidrag lokalt, og vi har, det norske samfunnet i, på Filippinene har også bidratt med å stille dette disposisjonen eh, materiell som de har.
0: Støre, hva vil du si er det viktigste Norge kan bidra med, med dine mange årige erfaring med utenrikspolitikk og hjelpearbeid?
2: Jeg synes jeg at Norge reagerer som de skal. Det ene er å være väldigt tydelig på at man kan finansiere hjelpeorganisasjonene som står klart til å rykke inn, og der har vi et system som fungerer på timen. Jeg tror det er det raskeste som er i världen. Og så er det å følge opp og vite og støtte det som virker, og da er det å gå på de store rådene som kommer ut av FNs nødhjelpskoordinator, uh, også de uh, organisasjonene som er på bakken. Vi erfarte i Arts i Indonesia i 2005 at det var Røde Halvmåned, altså Røde Korsbevegelsen der, som hade lokalkunskap, og da gjelder det å støtte dem. Uh, så kan det være annerledes litt ulike steder uh, uh, i Filippinene, men det gjelder, det gjelder å satse på de som har... Kapasitet til å operere i kaos, og det er gjerne de som har kapasitet til å operere når det er normale tilstander, som vi kjenner fra Norge når det går galt.
0: Solberg, dere har allerede gitt 20 millioner kroner. Kan det bli aktuelt å gi mer?
1: Ja, det kan bli aktuelt å mer, men vi må få oversikt over hva som trengs. Og de pengene Norge gir, det stiller vi til rådighet for de som, de som har ressursene som trengs. Det betyr at vi stiller det gjennom frivillige organisasjoner og gjennom FN-systemet, slik at de skal vite at de har finansiering på flexibelt å komme ut med den hjelpen som trengs. Viktig å huske at i sånne kriser som dette, så er det alltid de som er fattigst, de som er mest utsatt, som er de som rammes mest av en sånn krise. De som ikke hadde noe på forhånd, har noe misset det lille de hadde.
0: Nå er det jo slik at vi har lett for å glemme veldig raskt. Det er ikke mange i dag som snakker om ødeleggelsen etter jordskjelvet på Haiti for nærmere tre år siden. Hvor raskt kom vi til å glemme Filippinene, Jonas Gahr Støre?
2: Jeg vil ikke enig i at vi har glemt Haiti. Vi får jo reportasje derfra fra Haiti, ja, men de har ikke toppen i nyhetsbildet. Det har vært store jordskjelvet i Pakistan. Altså, vi har mange naturkatastrofer som selvfølgelig går litt bak i bildet. Du hadde ødeleggelsen i Japan, som vi har fortsatt frist med oss. Men dette tror jeg er så stort, over så stort mm. område. Dette er et arkipelago, altså det er øyer som ni nå ser oversiktsbilder over som er rammet, og som statsministeren sier, det er de fattige som rammes, men her er det også bilder av ett et helt land antagelig som er truffet og rammet, så dette kommer til å leve med oss lenge, tror jeg, og det, det bør det, for dette er en de det er kanskje den sterkeste vinden som er registrert i historien, og det er klart det, vi har ikke full, full oversikt over skadene på det nå.
0: Solberg, hvilke utfordringer setter dette for oss fremover når vi vet hvilke enorme ødeleggelser og hvor lang tid det vil ta å bygge opp igjen dette landet?
1: Når det dreier seg om at selv om mediebildet slukner litt på en, på en konflikt, en krise eller en naturkatastrofe, så betyder det at du har ha langsiktighet i det arbeidet og det samarbeidet man har med filippinske myndigheter. Det er bare få uker siden faktiskt var gjordskje ved dette området. Det var mange som bodde i leire, altså var særlig utsatt på grunn av at husene var ødelagt allerede. Så, så det er viktig med gjenoppbygging, og det er viktig med å sørge for at et land som Filippiner også får klart å bygge opp mot en standard som tåler mer uber.
0: Takk skal du ha, statsminister Erne Solberg og Jonas Garestøre. Du blir med oss videre. Ja, norsk budsjettdebatt blir kanskje litt smått i forhold til det som skjer på Filippinene akkurat nå, men likefullt om en time begynner forhandlingen i Stortinget mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti om statsbudsjettet for neste år. Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, lørdag sa ut Dagsnytt at regjeringens forslag til skatteopplegg bør endres. Hvilke endringer mener regjeringen bør gå med på?
3: Ja, vi har samarbeidet godt med Høyre tidligere om nettopet godt og fornuftig skatteopplegg um, og det er mye bra som ligger her jeg tror de redaksjonene som ligger ikke minst mot næringslivet er väldigt bra og viktige men traditionellt så når KRF har gått innenfor skattelettet så har det vært en prioritering av nettopp næringslivet fordi at næringslivet er med på å skapa og sikre arbeidsplasser og det har vært vår prioritering framfor eksempelvis skattelettet til så mye privatpersoner uh, og i det opplegget som, som ligger her nå så ligger det på en begge deler. Både lettelser på næringslivet och på privatpersoner. Vi prioriterer næringslivet. Og så er det också sånn vi har litt forskjellige modeller på dette. Formøysbeskattningen som vi mm. deler problemvurderinger rundt har vi en litt annen modell, men vi ser også at å komme med KrFs modell i løpet av et par-tre uker, det är også særlig vanskelig for regjeringen. Ja.
0: For da jeg snakket med deg på lørdag så sa du at et av problemene var at de som tjente mest fikk de største, største
3: lettelsene. Er det dette noe regjeringen bør se nærmere på? Ja, det ligger blant annet i, i det. Når vi sier at vi lar, prioriterer skattelettene til, til næringslivet fremfor personbeskattningen, så ligger blant annet den fordelingsvirkningen som, som ligger av de totale skattelettene. Men jeg er ett problem. Som jeg også sier, det, det er mye bra i dette budsjettet. Det ligger satsinger både på sykehjemsplasser, på justis, vår egen trygghet og, og samfatt seg som er helt i tråd med de føringene KrF ønsker. Svein Flotten,
0: finanspolitiske talsmann i Høyre kan du gå med på endringer som gjør at det de som tjener mest får litt mindre i skattelettet enn det regeringen legger opp til? Jeg
4: tror vi får det, det være over bordet her men jeg synes det er fint at vi uh, er enige med Kristi Folkepartiet om at uh, skattelettelser til næringslivet er uh, helt sentralt og det har jo også vært sentralt for denne regjeringen. Det er jo sånn at næringslivet består faktisk også av privatpersoner, sånn at grensene er ganske uklare, og jeg skjønner at Knut Aril Hareide mener at formueskatten er viktig for næringslivet, for det er den, den skader investeringene gjort av norske investorer i Norge. Det samme er med arveavgiften, den hemmer generasjonsskifter og gjør det vanskelig der. Så det er, jeg syns at vårt totale skatteopplegg er veldig bra for næringslivet, og hensikten med det er jo å bide til at det blir økt vekst, og at vi kan motarbeide noe av den produktivitets Nedgangen som har vært noe av den svekkete konkurransekraften som vi har sett, slik at det å gå løs på våre skatter blir selvfølgelig tungt for oss. Vi får se vad vi får til i forhandlingene, men skatten ligger i bunn som en helt sentral stimulans for næringslivets vilkår, i tillegg til de satsningene vi har på samferdsel, på kunskap og på utdanning. Finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet,
0: Jonas Gare Støre, er dette en stimulans i næringslivet?
2: Jeg har jo stillt spørsmål ved det at dette skatteoppleget, som altså gir 40 prosent av kuttene til 4 prosent av de som har mest, at det er litt enfoldig å si at dette bebeder produktiviteten og konkurranseven. Jeg tror det at det vi har klart å sikre, den høyeste, ledende, den høyeste sysselsettingen og uh, deltakelsen i arbeidslivet og veldig produktive bedrifter er jo gjennom veldig mye bredere grep uh, hvor vi satser sammen uh, blant annet på velferd og den troen på at skattelettelse alene er liksom veien å gå, det stiller jeg spørsmål ved. men jeg er spent på de forhandlingene som kommer, fordi jeg regner jo med at uh, Kristi Folkepartiet og Venstre skal sette et tydelig preg på det budsjettet, og det har jo vært vanlig ved slike forhandlinger hvor man ingår inngår forlike Stortinget at det da blir flyttet på en del, så for oss så det, det vi fikk på fredag, det var jo i for seg del 1, og vi kan jo ikke konkludere helt om hele som dette budsjettet før vi har sett del 2, så det kan jo bli flyttet på flere milliarder her, og om det gjøres via kutt, om de skal hente enda mer penger fra pensjonsfondene som de gjorde i første runde, det blir jo spennende å se.
0: Harald, tror du at du vil ha hatt store problemer med å bli enig med støre om et skatteopplegg?
3: Det tror jeg også det ville vært gode muligheter for, men jeg tror det er enda bedre muligheter for at Høyre og Venstre, Fremskrittspartiet og KrF nå finnes sammen, fordi det er veldig mye som ligger felles her. Og så har jeg også lyst til å si at hørte Jonas Garstøre på fredag, da sa han at dette er et tilbaketog, et løftebrudd, og et stiltine nikk til den rødgrønne regjeringen. Altså han peker på at det var ikke en stor forskjell fra det den blåblå -blå regjeringen kom med, og den rødgrønne regjeringen har på bordet. Og det er for så vidt bra det bratte det er en bred enighet om de stora ekonomiska virkemedlen. Det som är mitt poäng att det största enkelt grepet som ligger fra den blå blå regeringen, det ligger i realiteten inte på näringslivsbeskattningen, det ligger på personbeskattningen. Eh det är kanske inte den prioriteringen som vill stått först på KRF:s lista, men vi ser fram till konstruktiv dialog om detta och så har vi upptatt ågå få rätta upp några av de usociala kuttena som ligger der, inte fra den blå blå regeringen, men som ligger där från Stolth regjeringer. Det gjelder ressurskrevende brukere i våre kommuner, pleietrengende, noen av de som trenger støttende hånd. Der ligger det altså da betydelige vanskeligheter med det opplegget som ligger der i dag. Og så er det jo også da skatteklasse 2 som et problem. Er det sånn at en er i arbeid, en er en minstepensjonist, så blir det da i realiteten en skattekjerpelse på 12-13 tusen
4: kroner for enkeltmenneske i Norge. Flåten. Flåten. Å si at det er en foldighet av norsk næringsliv å ønske bedre investeringsvilkår via skatten, synes jeg høres helt merkelig ut fra Arbeiderpartiet. De har jo selv foreslått en nedgang til 27 prosent på selskapsskatten. Vi viderefører denne også for personer, og det er jo ingen tvil om at vi også må stimulere folk til å stå i arbeid. Og så er det også slik at det er jo ikke skatten bare som er det vesentlige ved vårt budget Vi tør Faktisk også om prioritere på en del milliarder kroner for å sette den inn i nettopp samferdselkunnskap. Men, men
0: flotten, det er jo ikke bare Støre som reagerer på skatteopplegget. Du hører jo Hare der sier nå to ganger at han er uenig i den måten de har innrettet personbeskattningen på. Vil du kunne
4: gå om på endringer der? Jeg syns han høres relativt mild ut i sin kritik. Jeg hører han snakker om ytterligere skattledelser nå med skattklasse 2. Det skal vi selvfølgelig eh, vurdere. Men jeg har ikke hørt at han sterkt har kritisert hverken formueskatten eller selskapskatten. Og jeg tror at det å ha den samme satsen på selskapsskatt og personskatt, det er vi nødt til mer av tekniske årsaker. Men det er jo også en stimulans for å få folk til å jobbe. Men vi går selvfølgelig til disse forhandlingene med og lytter til det som kommer. Men jeg har ingen tvil om at vi mener skatten er viktig for å få til vekst i Norge. Og jeg tror, som Knut Aril Hareide, at dette kommer vi til å bli enige om. Så kommer det til å bli endringer, både på skatt og andre ting. Men det får vi ta etter hvert. Større.
2: Jag tror så at jeg blir enig. Noe annet ville vært en stor sensasjon i norsk politikk. Jeg er veldig for å gjøre justeringer i både skatter og avgifter som er bra for næringslivet, og vi har gjort det. Men vi har gjort det på en måte som har sikret at Norge får mindre forskjeller, ikke økte forskjeller. Og det er ikke noe som treffer bare på topp og bunn. Det er, det er jo snakk om de store grupperne av nordmenn her får kanskje noen hundrelapper i år, en krone dagen i skattekutt, men de rikeste skal altså få flere tusen. Og det er en gal kurs, en gal retning, og jeg mener for eksempel at som vi har sagt tidligere i debatten, at det å si nei til at de som får barn etter 1. september får de barna i barnehavet, det er et velferdsspørsmål, men også et produktivitetsspørsmål, for det gjør det mulig for foreldre å gå og få familie. Men vi skal følge forhandlingen, og jeg er sikker på at Hareide her kommer til å flytte både på milliarder og på, på vedtak, og det ligger jo i naturen for slike budsjettkompromisser.
0: Takk skal du ha. Der fikk du også siste ordet, og dere får komme dere ned i Stortinget og starte forhandlingene. Det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.